0: Chablau Shablau, Shablau. Xa. Uma conversa com pessoas incríveis. OK, galerinha. Nesse programa Chablau né, eu fico muito feliz quando eu recebo outros parceiros, né, de podcast, essa podosfera, né, ela é tão grande, tantas ideias, tantos assuntos diferentes, tantos formatos, e a convidada de hoje tem um podcast muito fofo, muito gostoso de se escutar, chama Rios de Mim e hoje eu tô aqui com a Janaína Oi!
1: Eu contei pra minha filha que você tinha feito o convite, né? Eu me senti assim, extremamente honrada porque eu acho super chique, xablau, eu escuto Olha só! Uma história super interessante Tá ficando chique, já tá sendo convidada
0: Que legal, que legal nossa, e o nome Chablau, né? Se atrelado a chique, é uma inovação, né?
1: É, legal, mas eu acho, acho super chique. É, acho o um nome que fantástico. Né? Chá tem aquela coisa de chique da Inglaterra, né? Hora do chá.
2: Então, é <risos> isso.
0: Bom. Chá dá 5, Muito bom. Que legal, que legal. Bom, Jana, tem algum jeito que você gosta de ser chamada? Algum apelido?
1: Jana, adoro.
0: Jana, acertei em cheio. <risos> Conta um pouquinho do seu trabalho, como que é seu dia a dia, as pessoas que não conhecem.
1: A joia. Bom, a Rio de Minha, nasceu para ser um podcast, né? Ela ia ser só isso. Eu sou uhum. maquiadora, na verdade. E aí, finalzinho de 2019, mais ou menos, em setembro de 2019, eu tive um piripaque que eu achei que eu ia infartar e morrer.
0: Caraca. É,
1: porque a vida tava muito insana, tava tudo dando certo, aquela correria e assim, saía de casa às vezes 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, chegava. Meia-noite, então era tudo muito Nossa. doido. E uma uhum. hora Nessa do época normal. que você
0: fazia a maquiagem.
1: Isso, eu fazia ah, tá. maquiagens uhum. e eventos, né? Que era o meu, uhum. meu ganha-pão, vamos dizer assim. Era a forma como eu estava empreendendo. E, finalmente, em 2019, a coisa estava tomando corpo, né? tava uhum. tendo eventos um atrás do outro. Então, estava um movimento bem bacana. Uhum. E aí, quando a gente está nesse movimento muito insano, que a gente não ouve os sinais, o corpo simplesmente grita para e foi mais ou menos sim, o que aconteceu sim. comigo Com sorte não era infarto eu fui para o médico no dia seguinte minha filha odeia essa história porque ela falou mãe você passou mal a noite inteira não me falou nada eu podia ter ficado sem você
2: Eita, e... caraca
1: é isso e ela tem ela vai fazer 18 anos agora em dia 2 de março na terça-feira então ela se sentiu muito culpada por eu não tê-la acordado né, uhum. e aí no dia seguinte eu fui para o hospital sozinha. Uhum. Ela foi para a escola, eu fui para o hospital e não era infarto, graças a Deus, mas era uma crise de ansiedade por conta uhum. de tudo que estava acontecendo. E aí eu resolvi parar um pouco. Né, eu voltei com essa uhum. coisa da meditação, do reiki para minha vida, e aí esse foi o startzinho da Rio de Mim uhum. né, hoje é onde eu empreendo 100% porque 2020, a gente nem precisa contar muito o que houve né com a pandemia e óbvio Sim. que o meu mercado simplesmente parou e aí a Rio oh, de nossa. Mim, que nasceu para ser só um podcast onde eu queria contar a minha história e contar várias histórias, ela acabou virando esse movimento, porque, por incrível que pareça, eu descobri que eu não tava sozinha e que existem uhum. milhões de mulheres aí também que passam por essa crise de várias uhum. maneiras, depressão, ansiedade, estresse, burnout, uh, nessa insanidade do empreender, do que cuidar de casa... Enfim, aí hoje eu faço esse movimento bonito Que é a Rio de Mim, que se tornou muito mais do que um podcast Que
0: legal, muito legal Eu dei uma olhada no site também, né além, além do podcast, tem alguns produtos lá também, né Tem,
1: tem produtos Os produtos, eles começaram tem pouquinho tempo, né A gente é meio cria, assim, do, desse mundo startup, vamos dizer assim né Eu fiz, uhum. em 2019, eu participei de uma aceleração com a BitMami, que é uma aceleradora uhum. de empresas focadas em mães empreendedoras, e isso abriu muitos
0: olhos.
2: Que legal. E
1: aqui a gente tem, eu brinco que eu não é o foco no cliente, a gente tem o foco da cliente. Né, do cliente. Legal. Então a gente olha o tempo uhum. todo com o olhar da cliente. Muito uhum. também por conta de ser, do meu público ser pessoas exatamente como eu, mulheres, mães que empreendem, mas também uhum. eu escutá-las. E aí essa, os produtos eles começaram a nascer de outras dores. E aí, A loja ela tem uhum. um pouquinho tempo, ela nasceu em dezembro, está passando por reformulações ainda. Né? Porque a gente tá sempre <risos> aprendendo, sempre ajustando. E aos pouquinhos a gente vai crescendo.
0: Que legal, entendi, entendi. Então, beleza. Galerinha, o site tá aqui na descrição. Então, beleza, vamos entender um pouquinho como que ela chegou nesse momento atual, né? Vamos embora. Diana, onde você nasceu?
1: Eu nasci numa cidade pequenininha do interior de São Paulo chamada São José do Rio Pardo, mas eu praticamente só nasci lá, né? Eu fui criada em São Paulo, né? desde que eu me entendo por uhum. gente. Eu já tenho 47, é, eu já tenho 47 anos, né? Então uhum. eu já morei no Rio, já morei em Goiás. Já morei em Minas, uhum. mas meu coração tá aqui em São Paulo, não tem jeito, né? Então eu vou e volto, vou e volto e agora já tem uns 4 ou 5 anos que eu voltei para São Paulo definitivamente.
0: Entendi. E com quantos anos você veio para São Paulo?
1: Não, eu praticamente só nasci em São Paulo, eu vim bebezinha pra cá. Nossa, Aliás, de São Paulo, não. Eu praticamente só nasci em São José do Rio Pardo, né? Vim bebezinha mesmo. Né? mesmo, com meses. Acho que minha mãe é. só esperou o. Ah, esqueci aquele tempo, né? O resguardo. <risos> o resguardo <risos> e vem
0: <veio> embora. resguardo, exatamente. <risos> eu aquela descansada, recuperada e veio.
1: Exato. Entendi.
0: Qual é a sua primeira lembrança? Quando você lembra da sua infância, você tem alguma coisa assim, um flash?
1: Cara, eu chorando, eu sempre fui muito chorona, é eu mesmo, chorava chorona, demais Diana. por qualquer coisa, é, eu sempre fui meio medrosa assim, eu tenho um apego às pessoas e às coisas, né, então tô trabalhando isso, já tô melhor. Mas eu assim. sou meio apegada, então eu lembro assim que tudo me assustava muito, né? Uh, existem alguns fatos curiosos na <risos> minha vida, né? Eu não fui uhum. criada pela minha mãe, eu fui criada uhum. pelo meu pai e a esposa dele. Então no começo eu não entendia por que que eu tinha que ir para casa da minha mãe biológica, né? Uhum. Porque essa esposa do meu pai, eu chamo ela de mãe, ela é minha mãe, ela que me uhum. criou. Então, essas confusões, essas separações, sempre mexeram muito comigo. Levei muito tempo para acalmar, entender toda a situação. Então, as entendi. coisas que eu mais lembro é de chorar muito.
0: <risos> entendi, entendi. Você lembra alguma, algum fato específico, assim? Alguém roubou seu brinquedo, alguém, alguma coisa de brincadeira, assim? Que você chorou ah, igual uma criancinha?
1: Putz, é engraçado isso. Na verdade, não, eu lembro, assim... A minha mãe, que me criou, né, vamos dizer assim, ela é muito brava, né, extremamente é. brava, daquele tipo que, chinela, chinelada na perna, né, não podia é. nem respirar torto perto dela. E Caraca. eu, por, por essa coisa de eu ser muito medrosa, sempre muito quieta, né, com medo de ficar, de falar, eu, quando eu tava, na minha época, era pré-gente, então...
2: Né?
0: <risos> Sim. Ainda é, né, Já mudou? É. Não, mas...
1: Na minha época Descei. era pré. E ah, pré, tá. eu acho que era CA, na verdade, né? Que era o curso de alfabetização, era mais antigo ainda. E <risos> eu apanhava muito.
0: Caraca! Eita! Eu lá. apanhava
1: muito.
2: E, uhum. e eu
1: lembro um dia que a minha mãe me falou assim: Olha aqui, se amanhã você chegar com um arranhão novo e eu souber que você não revidou você vai apanhar em casa. E Caraca. Aí, eu ainda Então eu virei abrigona né Eita, então, eu brin...
0: começa aí uma é briga Não
1: é que eu brigava, eu não provocava briga Mas aí eu passei a me defender Então ninguém punha mais a mão em mim Porque, gente, palmada na da minha mãe dói mais Do que qualquer outra coisa
0: Nossa senhora Caraca Entendi, entendi Nossa, que complicado isso, né Você meio que ser forçada A ser brig... abrigona, né que, que situação
1: É, na verdade o que minha mãe me ensinou era me defender, por que que eu tinha que apanhar, né, então é assim, verdade. a gente tem, lógico, ela não me ensinou a provocar briga, né, não uhum, me ensinou a, a, a discutir com as pessoas, mas ela me ensinou a me defender, é mais ou menos isso, ah, é lógico que no começo, a gente quando é meio criança, que não entende as coisas como elas têm que ser, né, a gente reage às vezes de outra forma, então, se a pessoa vinha para cima de mim, eu já ia também para cima e eu, e eu queria bater, e eu batia efetivamente. Depois, com o tempo, uhum. a gente vai aprendendo a equilibrar, né? Calma, não é assim, não é exatamente assim, né? Não pode ser boba, mas também não precisa arrebentar com a pessoa. Uhum. Pô, então, vamos. E aí a gente vai encontrando equilíbrios na vida da gente.
0: Entendi, entendi. O que você mais gostava de brincar?
1: Era qualquer coisa que envolvesse fantasia. A gente gostava muito de fantasiar, né? Uhum. Uh, eu tenho um monte de irmãos, né? mas nós convivíamos uhum. em quatro. E no quarto tinha duas beliches, então a gente fazia tipo uma cabana... Né, colocando lençol Caraca. em cima Era muito gostoso Então a gente acampava dentro de casa A gente fingia que era uma banda de rock né? E <risos> a gente amava Eu lembro A casa onde nós moramos Era toda de piso Então quando a gente ia lavar o piso né, A gente passava sabão em tudo saía escorregando então, Aquelas bom, brincadeiras bem de, de, de criança mesmo né? Bem... e No fundo da casa Eu lembro que tinha um pé de jambo então, a gente é, ia lá para catar jambo mesmo, comer jambo do pé. Então, é, sempre foi muito gostoso isso, né?
0: Nossa, que delícia, que, le que legal. E qual, é, eu acho que eu perdi, mas em qual bairro de São Paulo você cresceu?
1: Era Saúde.
0: Saúde.
1: Saúde, entendi. Saúde. É, na que verdade, eu, é, meio que, que assim, eu morava né, com meu pai no bairro da Saúde, mas a minha uhum. mãe biológica, ela mora no Cangaíba, que é na Zona Leste de São Paulo, na mesma casa até hoje. Então, uhum. eu ficava entre uma e outra, né?
0: Entendi. E qual comida você mais gostava, assim? Tinha uma fruta, um doce?
1: Arroz, feijão, <risos> macarrão Beleza. e ovo frito. Com a gema gostoso. mole. É a que eu como <risos> é hoje.
0: Que eu evito. você é do time... É,
1: é, é, a gente evita porque depois que a gente fica maiorzinha, a gente descobre que misturar arroz com macarrão não é muito bom a saúde, porque é muito carboidrato <risos> junto. É verdade. Mas é, é a comida bem, né? que eu mais amo e eu não ponho arroz, mas eu faço macarrão, eu ponho feijão e frito um ovo em cima, o um ovo Olha frito, só. né? A gente, a gente ama.
0: E você, Nossa. então, é do grupo do, da Gema Mole?
1: Da Gema Mole. Tudo bem que eu sou meio paranoica e aí eu quase não faço Gema Mole, né? Porque uhum. a gente tem medo da salmonela, mas eu sou da turma Sim. da... da... E é, eu sou meio paranoica, gente. De, de, vocês vão, escutar, vão ouvir que tenho umas histórias assim que eu sou meio paranoica com algumas coisas, Eita, né? mas
0: em que sentido? De, de higiene? De saúde, assim? Nesse sentido? Em, em
1: sentido de saúde, principalmente. É, é, uhum. Por exemplo, esses dias, eu descobri... Sabe quando você tá parado que você escuta um tu no ouvido? Gente, eu sim, descobri sim. que eu, é, o, é o meu neurônio que tá morrendo. E Caraca, eu tô ficando paranoica é com isso. Porque eu não posso... Eu não quero perder a memória logo. Então, assim, eu fico fazendo um monte de coisa pra exercitar a cabeça, pra não perder neurônio. Aí, cada vez que eu escuto... Entende? meu Deus, tem um neurônio morrendo!
0: <risos> oh, meu Deus! E tem algum tratamento? Tem alguma coisa que você já tem... Que você já tem feito?
1: Na verdade, isso é normal. Faz parte do processo de envelhecimento. O que a gente pode fazer, né? É Justamente a treinar o cérebro. Então, por exemplo, eu, eu, eu jogo aqueles joguinhos de encaixar figuras, é, uhum. aquele de bloco, eu treino uhum. sudoku, faço palavras cruzadas, porque isso, o, o cérebro da gente é um músculo e a gente precisa exercitá-lo, né? Total, mas mas a total. perder neurônio é normal, a gente vai perder, Entendi. como a gente vai enrugar, como a gente... Né? Tudo isso é normal. O que a gente pode fazer é tentar retardar para que a coisa aconteça da melhor forma possível.
0: Entendi. Né? Então, galerinha, se você escutar um, corre fazer um sodocula.
2: <risos> Exatamente.
0: Você falou de salgado, né? Mas tinha algum doce que você gostava de comer? Um chocolate, alguma
1: Não, um eu quase não como um doce. Por incrível é que mesmo. pareça. O que eu mais gosto assim, é manjar. Mas não faço questão. Hum. Quando, eu como quando minha mãe faz, né? Não, Entendi. não faço questão.
0: Entendi. E você cresceu? É, você falou que cresceu com seu pai e com sua madrasta, né? Isso. É, você tem irmãos também?
1: Um monte, né? Eu um <risos> tenho monte. um monte de irmãos. <risos> é o que eu mais tenho é irmão. E aí, é assim, por parte. Eu sou a filha mais velha, né? Nos dois <risos> lados, vamos dizer assim. Aí do meu pai com a minha mãe, né? Mãe Drasta. Uhum. Uh, a gente, eu tenho três irmãos, né? É um menino e duas meninas, né? Uhum. Meu pai, depois que separou da, da minha mãe, ele casou de novo e ele tem mais dois filhos. Uhum. E enquanto estava com a minha mãe, entre um irmão e outro, ele também fez mais dois filhos.
0: Né? Caraca, é. foi somando
2: <risos> ah,
1: Meu pai é maravilhoso Então são oito <risos> filhos que meu pai tem E a minha mãe, é claro, né? ela casou porque Ela com meu pai, minha mãe biológica Ela com meu pai, eles não foram casados mesmo Então uhum. minha mãe casou E aí ela teve mais três filhos Duas meninas uhum. e um menino também né? E aí a família só cresce Porque eu já tenho neto Minha mãe já tem bisneto né? Caraca é, Minha mãe já tem bisneto Então é uma fa uhum. essa família aqui daqui Porque essa, os meus irmãos que são Por parte de pai eles, Eu não tenho nenhum aqui em São Paulo né? Eles estão uhum. ou no Rio ou em Minas Então aqui uhum. perto de mim Eu só tenho os irmãos que são por parte de mãe né? E a uhum. família é gigante né? Quando reúne Já é uma aglomeração
2: <risos>
0: Nossa, senhora, não dá nem para cogitar, né, numa época dessa. Não, não. Entendi. E você é a filha mais velha, mais nova? Como? Eu, em, eu sou a mais que...
1: velha do rolê todo, dos dois Entendi. lados. Né? E da minha é... mãe eu sou a filha mais velha, a neta mais velha, a sobrinha mais velha.
0: E ali na sua pré-adolescência, ali como que era a sua relação com eles, com os com irmãos? meus
1: irmãos sempre foi foi bem bacana. Né, com meu uhum. pai já é meio conturbado uhum. uh, Antigamente doía muito né, Eu falar uhum. sobre o assunto Porque me doía mesmo Mas depois uhum. a gente vai crescendo Vai trabalhando né, Essas coisas uhum. dentro da gente E aí vai ficando melhor Mas a relação uhum. do, com meu pai não é lá Aquela relação né? A gente gosta, uhum. se respeita E só né? E com a minha mãe uh, A minha mãe biológica eu precisei fazer todo um resgate com ela. Né? Porque como eu não fui criada com ela, depois que eu passei a conviver, eu precisei entender os porquês das coisas. Por que, que eu não fui criada? Né? Por que, que a coisa aconteceu dessa forma? Por que, que não aconteceu? né? E, e resgatar muito da minha, da minha memória mesmo. Né? Hoje a gente fala muito sobre ancestralidade, né? e às vezes a gente pensa uhum. que ancestralidade é algo que está lá longe, né? quem foi uhum. né, o meu ascendente meu, meu, meu há 100, 200 anos atrás, não, eu quero saber Vira quem a foi a minha mito, avó, né? quem foi minha bisavó Sim. que está aqui do lado, sabe? Então hum. eu precisei resgatar junto com a minha mãe essa convivência com ela, e hoje, graças a Deus, é uma boa convivência, né? a gente conversa, é, minha mãe uhum. mora do quase que do meu lado. Eu não vou sempre na casa dela, até por conta da situação. É, mas já tem 70 anos, né? Então, Caraca. mas a gente sempre se fala, né? Coisa que uhum, há é. sei lá, cinco anos atrás era em, não era muito pensável. Eu passei 13 anos sem nem ver minha mãe, né? Então, Caraca, tem pão vida mesmo, a gente perde o contato naquela época não tinha sim. internet igual tem agora, então foi um sim, monte de sim. coisas e então precisei resgatar, né, essa minha infância essa minha adolescência, tudo de adulto né? uhum. e tá sendo muito bonito, na verdade, tudo isso
0: Ah, que legal, e nessa de pesquisa, né de ancestrais, avô, bisavô. O que, que você tem descobrido, assim? Sobre cultura, sobre costumes, de onde veio?
1: É tudo muito doido. A minha bisavó, por parte de mãe, ela é imigrante italiana. Era, né? Porque Caraca. já é falecida. É. É, então, eu tô fazendo um trabalho é bem, minuci... bem, bem chatinho e é claro que quando a gente é empreendedor igual eu que, que faz tudo né? eu brinco eu... <risos> que eu sou CEO CTO, CMO, CFO todos os <risos> testes com os que existe numa empresa sou é, eu. a
0: empresa toda
1: <risos> é, então o trabalho ele tem sido uh, esse resgate dessa memória tem sido muito lento né, porque uhum. a minha família não tem informação de absolutamente nada da minha bisavó? A gente só sabe uhum. que ela é imigrante italiana. Eles não sabem quando ela veio, elas não, eles não sabem se tinha parentes juntos, se ela veio sozinha, uhum. não sabem nada, né? Então, uhum. quando eu tenho tempo, eu entro lá no Museu do Imigrante e vou procurar de um por um para ver se eu acho a, uhum. a minha avó, que é a dona é, Filomena, a dona Matavelli, né? E... <risos> Mas, gente, e, e assim, a gente não sabe nem se, se matar velha é com dois T, se é com dois Ls, então tem que olhar Nossa, tudo. tem mais essa né? E, e é, um, é, é bem minucioso. Mas tem sido muito rico, porque aí a gente começa a entender um pouco sobre os colorismos que existem, né? So, uhum. Por que que a gente... Uh, todo esse resgate me faz entender por que que eu, de repente, eu gosto mais de massa, né? Uhum. E, e é engraçado que assim, aí na, a minha, por parte de mãe, eu sou bisneta de italiana com cearense, porque meu bisavô era cearense, né, isso eu descobri uhum. recentemente.
2: Legal, e
0: por parte de
1: pai, eu sou bisneta de português com índio, né?
0: Nossa senhora! E
2: bem. aí
1: eu entendo por que que eu gosto de mato, por que que eu gosto de planta, por que que eu gosto uhum. dos xaropes naturais, e a gente uhum. vai entendendo tudo isso. Aí, né, é lógico que as pessoas não estão me vendo, estão me ouvindo, né, mas é esse, quem uhum. me conhece pergunta, tá, mas italiano, português índio, como é que essa menina é negra, né? Porque uhum. aí vem as misturas. A minha avó, que era filha de índio com português, se casou com um homem uhum. negro, né? Uhum. A minha avó, que era filha de italiana com cearense, uhum. se casou com um homem negro, né? Uhum. E aí vai vindo... Né? A minha mãe e meu pai são negros E aí vai vindo tudo isso Mas aí quando a gente co conecta toda essa história A gente entende por que, que a minha filha É negra, mas nasceu com a pele Super clara, a ponto de estar tá Andando na rua e algumas pessoas dizerem Que ela é branca, mas não, minha filha é negra Só que a pele dela é extremamente clara né? Uhum. Então a gente vai entendendo essas nuances da vida da gente, vai acolhendo tudo isso, sabendo que tá, tá, tem explicação, tá legal, né? E tudo faz sentido.
0: Que demais, que demais. Eu lembrei agora também que tem uma empresa que chama Genera, que ela faz o rastreamento do seu DNA, né? E isso uhum. é muito legal, até para prevenir doenças, né? E, Enfim, é... Genera, apaga nós aí.
1: Adoro. <risos> pode me, pagar, pode me pagar com um teste de DNA desse aí, que eu aceito. Sim,
0: sim, vamos fazer esse patrocínio. <risos> que legal, meu amor. E como que era na escola? Como que você se comportava na escola? Você era da Turma do Fundão, era mais nerd? Como que era, assim?
1: Cara, eu era... Na minha época, não era nerd, tá? Era CDF. CDF. Eu era CDF do rolê né, então é, eu sentava é. na primeira carteira, gente, a minha mãe era brava, né, então além de eu me defender, eu tinha que tirar boas notas, porque eu só fazia isso é. na minha vida, então, é. <risos> Eu era daquela que sentava na primeira carteira, que estudava, é carteira, gente, né, que é. estudava na frente, que perguntava as coisas para os professores, que chegava em é. casa e me matava de estudar, porque tem uma coisa sobre mim, eu nunca me achei inteligente, né, no sentido de pega as coisas no ar, não, mas eu sempre fui muito dedicada, né? Que então massa, eu sempre quis massa. aprender, e essa curiosidade eu carrego comigo até hoje. Né, uhum. às vezes minha filha faz algo, fala alguma coisa. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, eu fico do tipo aquela cara de ué, sabe? Não tô entendendo, eu vou entender meia hora depois. Então eu sei que eu não tenho essa agilidade toda, mas eu preciso jogar isso a meu favor. Então eu me dedico muito. E eu sempre Entendi. fui assim, sempre carreguei isso, né? Porque afinal eu só estudava, então eu tinha que tirar boas notas, era obrigação nossa, uh... né? Sim, sim. É... E é isso. Assim, <risos> nunca fui de conversar porque eu tinha medo. Né, de ser chamada Caraca. na diretoria porque fala demais né Caraca, então,
2: tinha esses mas, amigos.
1: né aquela quietinha mas tinha amigos também né sim, e sim. na minha época a gente lógico passava por bullying mas uhum. a gente não sabia que existia essa palavra bullying né sim, eu lembro sim. que a minha mãe mandava às vezes banana de lanche para a escola né uhum. e primeiro dia que eu fui comer a banana de lanche os meninos me chamaram de macaca Caraca. E a minha mãe não, não achou aquilo ridículo. Falei, mãe, não põe mais banana porque os meninos ficam me chamando de macaca. E minha mãe, Caraca. lógico, não é? Ah, não sei o quê, tem que comer, não tem nada a ver, não vai lidar com os outros. E... Uhum. Aí, conclusão, a pessoa aqui ia com a lancheira para o banheiro, jogava a banana fora e ficava com fome. né? Porque uhum. tinha todo medo da sociedade, da época, daquelas crianças. Então, sim, sim, sim. eu passei por muita coisa, por várias dessas coisas. Mas eu acho legal porque não ter passado. Mas isso não me definiu.
0: Nossa, que importante.
1: Né? Apesar de hoje eu ter que... Hoje não, né? Há um tempo atrás. Eu ter que ter feito esse resgate, entender esse movimento. Que isso, sim, de uma certa forma, me agrediu. E eu precisei uhum. trabalhar isso, sim, dentro de mim. Mas, ainda assim, isso não me definiu. Eu entendi por uhum. que eu tinha algumas travas. Mas eu segui em frente. Falei, cara, eu não posso... Deixar que as pessoas ditem até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer, né? Não, eu vou fazer, vou até onde eu quero ir, até onde eu me sinto com vontade de ir, e vou fazer até onde é, eu quero fazer. E claro, sempre respeitando o outro, porque se o que eu faço sim, sim. agride propositadamente o outro, isso também não é legal. né? Sim, sim.
0: Nossa, que postura incrível, assim, esse tipo de história que a gente ouve e fala caraca, que... Cara, que, que, que tocante, né? E eu acho que a postura que você teve te levou até hoje, né? E eu acho que todo mundo que tá escutando já sentiu aqui a alegria que é, né? Quando você <risos> chega assim, ah! e, nossa, parabéns. Parabéns por essa postura que... Obrigada. Eu acho que... Acho que a gente consegue aprender muito com, com você hoje.
1: Ah, obrigada. Mas ah, não, que não pensa que é fácil não, não. Foi foram muitos anos trabalhando de autoconhecimento para poder chegar hoje né, uhum. nesse meu nível de sensatez e dizer não tá tá tudo bem. Né os casos os episódios de racismo eles não vão parar. Né eu passei por isso em 2000 vou falar que é 2019 porque 2020 não teve nada. Eu passei por isso em 2019 né? num ambiente uhum. que, teoricamente, não era para acontecer, né? de eu sentar uhum. no lugar e a menina levantar e arrancar a bolsa de perto de onde eu estava, sabe? Então, é. a gente passa por isso. É, uhum. Só que eu, eu decidi que eu poderia ter... Né? Eu tinha duas opções. Ou eu nunca mais ia voltar naquele lugar... Né? Ou eu, eu ia dizer assim, dane-se ela E foi o que eu escolhi uhum. fazer Porque eu precisava estar naquele lugar Aquele lugar fazia sentido para mim né? E ela foi uma pessoa isolada Que teve aquela atitude sim, né? sim. E isso não poderia definir todo o resto Do meu trabalho Porque ia prejudicar o meu trabalho Se eu simplesmente escolhesse não estar ali mais né? Há alguns anos atrás Talvez eu nunca mais voltasse a esse lugar uhum. Mas hoje não Gente, eu não posso fazer nada Se eu incomodo, minha querida Vai embora
0: <risos> Muito bom, muito bom Beijo, me liga
1: Não me liga, menos que você mude de <risos> atitude
0: <risos> Muito bom, muito bom, perfeito E tinha alguma matéria na escola que você mais gostava?
1: Duas Eu sempre gostei muito de português é, eu sempre que 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 fui muito bom em português. Eu escrevo bem até hoje. Eu lembro que quando eu estava na quinta série, aí eu já morava no Rio nessa época. Eu estava na quinta é. série. Eu estudei numa escola. Ela era escola e ela era a faculdade. E a gente tinha toda semana a gente tinha que entregar uma redação numa semana a gente entregava tema livre e na outra semana era tema proposto isso me fez amar português mais ainda é. de uma maneira assim uh, indescritível tanto que quando eu fiz vestibular eu tirei 900 na redação que né que
2: legal e que eu tirei legal.
1: 900 uhum. Uhum. e aí é engraçado eu fui trabalha eu fui fazer uma entrevista de entrego, voltando um pouquinho né para você ver como as coisas se interligam eu fui fazer uma entrevista de emprego e a gente tinha que fazer uma redação, né? Falei, uhum. cara, tá no papo. E eu fui recusada.
0: É mesmo? Caralho.
1: É! E aí você fala assim, gente, tem viés racista ou não tem? Eu, Lógico que tem, uhum. né? A menina que tava do meu lado falou assim, cara, eu não entendi nem o que, que era para escrever.
2: Caraca.
1: E ela ficou. Uhum. Mas por quê? Era loira, né? Novinha, bonitinha. E aí a gente vai fazendo essas coisas. Não tá... Eu posso provar que tinha esse viés? Não, não, não posso provar, sabe? Um mas a fica gente muito, vai...
0: Fica muito intrínseco ali, né? Muito subreptício, fica ali, exato, né? É... Exato,
1: exato.
0: É e até aí... difícil de explicar para quem não passa por isso, né?
1: Exatamente. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas será... Não, não será, foi. Porque uma pessoa que tira 900 em redação de um vestibular, uhum. né? Ser recusada no emprego por redação, desculpa, uhum. tem algo errado. A conta não está então fechando. Então, a gente sabe que não é, né? Mas, enfim. E aí, eu sempre gostei muito de, de português. E quando eu estava no meu segundo grau, que hoje é ensino médio, né? Eu fiz escola técnica. Eu tive uma professora de história maravilhosa. E aí, eu passei a amar história. Porque me contaram...
0: Que legal! Uh,
1: aí, porque eu fui aprender a história que ninguém contava quando eu estava na minha infância. Uhum. Né? Porque a gente escuta aquela história de que, né, que negro era preguiçoso, uhum. né? que era mais fácil escravizar, que os índios não foram escravizados porque eles não deixaram. Uhum. Enfim, toda aquela história que a gente sabe que é mentira. Né?
2: Uhum. E
1: aí, quando eu estava no meu segundo grau, eu fui aprender qual era a verdadeira história né, uhum. que move o mundo isso me trouxe uma segunda paixão, que legal. Né, por tudo isso
0: e para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, você tem alguma indicação de livro, documentário, filme
1: eu participo de alguns grupos no WhatsApp, olha que legal, eu vou começar a fazer essas indicações
2: boa, na boa. verdade eu
1: participo de alguns grupos no WhatsApp, tem uma menina que ela, ela é africana né, uhum. eu não vou lembrar agora qual é o país dela mas ela é da África e ela posta muito conteúdo pra
0: gente. Que massa.
1: Aí vem fal pra falando sobre né, essa, essa, esses negros de diáspora, que somos nós que fomos trazidos. Brasil, Estados Unidos, enfim. Né, nós somos uhum. conhecidos como negros em diáspora. Tá. E ela traz muito da cultura africana pra gente. Né, e tem cada uhum. coisa assim, uma mais linda que a outra, uma mais rica que a outra. Né, e eu acho sim, que assim, quem quer... Quem quer Saber mais, tem por exemplo a Shimamada, né que tem livros uhum. fantásticos, que vai falar sobre que feminismo legal. negro, algumas mulheres questionam o termo feminismo negro, né e aí trazem uhum. um conceito de mulherismo africana, eu estou aprendendo uhum. ainda, então não vou trazer conceitos para cá. Porque isso, para mim, sim. ainda é muito novo, esses conceitos todos. Sim, Mas tem coisas sim. que são uns resgates muito bonitos. E esse resgate do matriarcado, no sentido mais sagrado que a palavra pode ter, da mãe ser realmente provedora dessa cultura desse acalento desse uhum. cuidado que só as mulheres têm esse olhar maternal mesmo né e não é sim, papo sim. de feminista não é isso ai ah, os homens não têm esse olhar desculpa não não tem por mais uhum. que tenha homens que cuidem dos filhos eles não têm esse olhar materno algumas pessoas uhum. vão dizer assim ai mas tem nem tem mulher que também não nasceu para ser mãe concordo né mas se uhum. derem uma criança para ela cuidar ela vai ter esse olhar materno. Sim. E às vezes não é porque não nasceu para ser mãe, é porque ela não, não, escolheu não ser mãe e está tudo bem. Uhum. Né? Acho que quando são escolhas conscientes, está tudo bem. Mas acho que, que esse resgate dessa cultura primitiva é mais pura, primitiva no sentido de puro, uhum. sabe? A África, ela tem muito disso, né? Então, esse, todo esse olhar da mãe, esse olhar materno, desse cuidado, da oralidade das coisas, também muito por isso que a gente tem pouco material, porque tudo uhum. foi muito oral, assim como sim, a cultura sim. indígena, né? Então, ela é muito oral. Esse resgate de todo esse desse matriarcado sagrado, e algumas pessoas falam do feminino sagrado, mas se for beber lá na fonte, ele é muito mais profundo e muito mais belo do que a gente imagina, né?
0: Ah, sem e... sombra de dúvida. Nossa,
1: isso é fantástico, é sensacional. Mas tô aprendendo ainda, não, não sou expert nisso.
0: <risos> Inclusive, tem um episódio do podcast Mamilos muito, muito legal, que chama Feminismo Negro. Como ser aliada? E elas levam muito em consideração isso, assim, né? A diferença entre o feminismo branco e o feminismo negro tem detalhes e, e sutilezas muito importantes, né? Sobre o arquétipo da mulher negra, que ela é forte, que ela é brava. Que... Mano, assim, ó, são coisas completamente diferentes. E eu acho que a cada dia que passa, a cada discussão, coisas novas vêm. E a gente vai aprendendo cada vez mais,
1: né? Exatamente isso. As pessoas acharem que uma mulher negra, se ela tá sentada e chega uma mulher branca, ela tem que, que levantar, porque a mulher negra é forte né? Uhum, a gente fala muito aguenta, né? porque ela aguenta tudo, a gente fala muito sobre a solidão da mulher negra, né? Que uhum. passa por diversos assuntos e se a gente for levar isso na discussão, a gente fica horas, <risos> né? A branca é feita para casar, a mulata, enfim, a mulher negra, mulata para outras coisas, né? E aí a gente vai ficando uhum. cada vez mais na base da pirâmide. E esse resgate da gente entender sim a base da pirâmide é o que dá sustento para tudo isso e tá na hora da gente, né, fazer uma revolução aí nessa base, né? Por isso que falam que quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela. Porque é isso.
0: Que forte isso.
1: É muito forte. E eu levei um tempo para entender a profundidade disso, né? Porque eu ficava uhum. pensando assim, tá? Quando eu me movimentar, eu vou levar, eu vou movimentar uma outra irmã, que é outra mulher negra junto comigo. Não, é mais forte que isso, porque a sociedade ela é pautada em cima do trabalho da mulher negra. Então, quando a gente faz esse movimento contrário, a gente obriga a sociedade a pensar sobre quais fundamentos uhum. ele trabalha sobre quando ele fala sobre meritocracia, né, quando ele fala de resistência, quando fala sobre, é, sobre o feminismo, sobre as igualdades. Né, a gente precisa se perguntar igualdade para quem, né, igualdade até onde, igualdade até quando. Né, até hum. que ponto é, é esse, essa igualdade? Semana passada, seu nome, semana retrasada, na verdade, eu recebi um post e a pessoa falando estava super feliz falando sobre um evento que ia ter. E ela assim, nossa, que bacana, sobre é, a diversidade estar no palco, uma coisa assim. Né? Essa era a é frase dela. É? E aí eu fui abrir o post, só tinha homens e mulheres brancos, né uhum. então para ela diversidade é ter mulher ali, né, a diversidade é muito mais do que isso, é ter mulheres brancas, Nossa. mulheres pretas, homens pretos, né, trans. porque é divers... trans, índios uhum. LGBT, que ia mais? eu brinco que eu não entendo todas essas letrinhas eu demorei <risos> a aprender que eu era uma mulher cis <risos> e... mas Sim. a gente precisa respeitar tudo isso, porque se é importante para outra pessoa se identificar como trans, a gente respeita, não precisa entender, eu preciso respeitar, uhum. né, e eu não preciso Sim. nem é, verdadeiramente dizer assim, ah, eu, eu aceito, uhum. no sentido, algumas pessoas falam assim, ah, você ser homossexual é pecado, não sei o que, tá, tudo bem você com, com conceito de pecado, tudo bem, uhum. você não precisa dizer que não é pecado, se você acredita que é pecado. Mas daí, uhum. é você querer endemonizar, dizer que a pessoa precisa apanhar, que tem que virar op... Gente, é outra história,
0: é. né? Quando vira agressão, já, já mudou Exato, o assunto,
1: né? já mudou o assunto. Então, eu falo para minha filha, tá, ela é de lésbica, gay, bissexual, transexual, queen, assexual... E o, o, o a para que o mais tem mais o que nesse mundo para entender?
0: Já não cabia mais, né? Não
1: cabia, mas ainda tem o mais. Quer dizer, se Sim. eu não me engano, acho que até onde eu lembra, lembro, tem 37 denominações de, de sexualidade. É muita coisa. Sim. Eu vou lembrar de toda gente. Desculpa, não vou lembrar, <risos> né? Sim. Eu mal lembro. Dos LGBTs, né? Uhum. Mas assim, se a pessoa falar pra mim, olha... E aí é onde começa o respeito. Se eu falar com o Vitor, que hoje é Vitória, eu vou perguntar pra ele, você quer que... Às vezes ele vai ter aparência ainda de Vitor, mas eu preciso uhum. perguntar pra ele, você quer que eu me refira a você como? Vitor, Vitória... É, 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 né? Você está cansado uhum. ou está cansada, eu preciso perguntar E ele precisa entender uhum. que eu não sei como fazer Se eu estou perguntando é porque eu quero ter Sim. o total respeito a, pela forma como eu o trato né? Então Sim. essas conversas elas são extremamente necessárias né? para a gente começar a se entender Com né?
0: certeza é, A gente entra num, num fluxo muito de ensino aprendizado mesmo, né? Exato. A gente que não sabe querendo aprender, quem sabe um pouquinho mais, né? mesmo que não saiba tudo, consegue ensinar...
2: Eu Exatamente. acho que...
0: A gente falou de livros, de podcast, mas eu acho que quando a gente coloca a intenção em querer aprender, as ferramentas aparecem, né? A gente vai pesquisando, daí encontra um livro, um podcast, uma pessoa, um amigo, e a gente vai aprendendo cada vez mais.
1: Exatamente. Muito eu legal. lembro de um, de um episódio, acho que do Gustavo, que o, o, o Gustavo entrevistou a Dani, né? Que é a Dani uhum. Junco, que é fundadora da Bitmami. E aí, me parece que surgiu uma pergunta... Gente, eu sou meio ruim de memória. A pergunta foi nossa, mas é difícil achar... Né? mulheres e não sei o que ela cara não é difícil achar só que as pessoas não uhum. procuram é mais fácil você falar com quem está do lado se você procurar você vai uhum. achar e a mesma coisa com os outros atores né não é difícil Total. achar uma mulher uma mulher negra empreendedora eu conheço várias né sim, não sim. é difícil achar um homem negro empreendedor e não só em empresas tradicionais vamos dizer assim cara você tem gente muito boa que são fundadores de startups, por exemplo. Sim, né?
0: com certeza, com certeza.
1: A gente tem a Sawane, que está se reinventando, trabalhou com turi trabalha com turismo, precisou se reinventar na periferia. Uhum. A gente, na periferia, não, na pandemia. É, a gente tem a, a Maite Carvalho, com a Black Rocks, que é uma startup que, que é. acelera outras startups. É, então a gente tem uma de gente muito boa e os meninos me perdoem mas eu lembro muito do nome das meninas mas tem
2: muito,
1: <risos> muito cara bom muito nego bom aí né tem os meninos sim, da Tiaspra para Black mas eu, eles não são chamados para só conversa, nós só somos lembrados, né, as mulheres quando é março, que é o mês da mulher, e aí se quer falar sobre mulher, e os homens, né, e algumas mulheres, quando a gente está no mês da consciência negra, porque quer falar sobre palco de diversidade. Cara, eu não quero ser a referência do palco da diversidade, eu quero ser a referência naquilo que eu faço, independente qual é o palco, porque eu sou muito boa naquilo que eu faço, e as pessoas precisam me reconhecer, e não só para me chamar, para falar como é ser negro no Brasil, como é o empreendedorismo negro. Ah, a gente vai esbarrar nesse assunto, mas eu quero que elas me perguntem do meu rolê, eu quero que elas perguntem sim, né, sim. sobre como que é o autocuidado, como que eu cuido da mulherada nisso tudo, entendeu? Eu quero ser a referência no meu mercado, e não a referência sim. da diversidade, não a referência como a mulher negra que faz... Não, eu sou uma mulher, claro, sou uma mulher negra, e não, jamais... né mas pra, por que, que tem que fazer esse recorte? A vice do presidente dos Estados Unidos, ela é a primeira mulher vice-presidente. E aí, quando eles forem eleitos, ah, é a primeira mulher negra vice-presidente. Não, cara, o feito dela é maior, ela é a primeira mulher negra. Aliás, ela é a primeira sim, sim. mulher. Né? E aí, às vezes, ficam utilizando esse rótulo para dar uma diminuída no feito. Ai, ah, é a primeira sim, sim. mulher negra. E, tá, então quem foi a primeira mulher não, cara, é muito maior, porque ela foi a primeira mulher. Então, a gente tem que hum. começar a prestar atenção aonde que a gente põe os votos se eles aumentam, se eles diminuem essa diversidade, entendeu?
0: Sim, ela falou, né? Eu sou a primeira e não serei a última. Isso foi, foi muito forte. Muito, muito forte. Muito que bem. Então, beleza. E como que foi ali, no finalzinho do ensino médio, naquele momento, preciso é. decidir o que eu vou fazer da vida, né? Tem aquelas cobranças e afins. Você falou que fez... <risos> Vestibular, né? Como que foi, assim, <risos> o seu terceiro ano?
1: Cara, meu terceiro ano foi um caos, né? Eu fiz Caraca. escola técnica, é. Uhum. Porque, na verdade, assim, eu fiz escola técnica. E eu fiz mecânica industrial, né? No Cefete, uhum. lá no Rio de Janeiro. E aí, no fim do meu primeiro ano, eu descobri que eu não gostava daquilo. Uh, só que meu pai me obrigou a continuar, então eu terminei a minha escola técnica e mecânica industrial detestando, e quando eu fui fazer o estágio, eu tinha certeza que eu não nasci, além de eu não gostar, eu não nasci para aquilo, na minha época eram quatro anos, né? não é igual hoje, que você estuda, faz o ensino médio de manhã e a parte técnica à tarde, né? a gente tinha durante os três primeiros anos a gente tinha a mescla de matérias técnicas uhum. e, e matérias normais e tinha um quarto ano só para matéria técnica uhum. então para mim foi muito difícil porque realmente eu terminei como uma obrigação eu amei meu ensino médio aprendi muito conheci muita gente bacana muita gente legal continuei a nerd do rolê tá eu fui tomar <risos> meu primeiro copo de cerveja já tinha já tinha quase 19 anos é porque gente eu vou voltar brincar, eu tinha medo da minha mãe <risos> eu não bebia não ficava bêbada <risos> eu tinha um favor de decepcionar meus pais então eu ah, era a é. pessoa que não bebia né, não, não usei droga graças a Deus, e aí fui tomar meu primeiro copo com, de cerveja com quase 19 anos quase e, e aí foi muito legal porque eu não fiquei bêbada né mas
2: a gente fica meio
1: alegrinha lógico né? E até hoje eu gosto de tomar cerveja, gente. No verão, né, um copinho Dá de cerveja, calor. né, aquele calorzinho. Gente, foi criada no Rio de Janeiro, né? É <risos> adolescência e então tal, ela foi no Rio de Janeiro. Então era, era ah, costume é. a gente, sexta-feira à tarde, a gente sair tomar uma cerveja, era muito legal. Uhum. E aí eu lembro que eu fiz o vestibular, passei. Mas não fui fazer faculdade, né? Uhum. Por quê? A timeline, ela não é muito precisa nesse, nesse ponto, né? Eu uhum. terminei o, segundo, o ensino médio em 94, mas eu só fui fazer o vestibular anos depois. Entendi, entendi. E aí, quando eu fui fazer o vestibular que eu descobri que eu tinha passado, eu já estava de volta em São Paulo... E eu estava com a minha documentação... Gente, eu detestei tanto fazer a escola técnica. Eu não fui buscar nem meu diploma.
0: Caraca, nossa. Inclusive, eu preciso pegar meu diploma do Senai eu também. Eu nunca peguei.
1: Então, né? É uma coisa assim que, tipo... Passou, eu não fui buscar meu diploma. E aí, uhum. quando eu comecei a correr atrás disso tudo, óbvio que não deu tempo. Uhum. E também não foi só por conta de documentação, foram uma série de outras coisas. E aí eu acabei não não fazendo a faculdade. Mas eu, quando eu entrei em contato com a, com a escola e tudo, eu descobri que eu não estava formada, que eu não tinha feito, eu não tinha entregue o um relatório de estágio.
0: Caraca, que situação!
1: Aí Eita. eu precisei fazer eja. Né? Precisei fazer que todas que é as provas O EJA é ensino ah. de jovens Uma coisa assim que na minha época nem, era, nem é esse nome Mas enfim, hoje uh -huh. né, É o tal do supletivo né? Eu fui fazer supletivo, gente, porque eu precisava de um diploma uh -huh. Então fui fazer todas as a, provas Do supletivo Então na verdade uh -huh. eu me formei no ensino médio Bem anos depois né? Eu e... entrei Aí eu fui fazer faculdade mesmo em 2010 Então foi em 2009 que eu fui correr atrás de tudo isso Para poder estudar e conseguir Ter um diploma de ensino médio
2: Uhum.
1: E aí eu fui fazer administração, já tinha minha Sim. filha na época, e aí a gente ah. pula de novo, porque aí nessa época que eu fui fazer, eu já tava no interior de Minas, né, com a minha Caraca, filha. Caraca,
0: mas uma hora nasce aqui, tá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, é. já estamos perdidos aqui.
1: É, eu eu, eu <risos> sou muito nômade, né, na verdade, uhum. o que acontece? Eu... Minha vida é São Paulo, amo São Paulo. Uhum. Só que quando eu separei do pai da minha filha, ela tava com um ano, eu senti um vazio emocional muito grande. Eu precisava uhum. da minha família perto. E apesar da minha mãe biológica estar aqui em São Paulo, eu ainda não tinha esse vínculo emocional com ela. Então eu, eu precisei ir para Minas, né? Porque eu precisava da minha família por perto. E uhum. aí eu fui morar com a minha mãe lá, né? A minha mãe que me criou, e fui morar com meus irmãos. Isso foi muito bacana. Porque lá, minha mãe, ela mora lá até hoje, né? E é uma cidade pequitinha no interior de Minas. Ela é tão pequena que não tem nem cinema e não tem ônibus. E a gente faz tudo a pé. Né? Uhum. Então hoje, por exemplo quando eu, As pessoas escutam falar que eu ando Da consolação a, a, ao paraíso Andando, que eu atravesso a Paulista andando As pessoas ficam chocadas, mas gente, pra mim é muito é, é tranquilo <risos> né? Nem Sim. sei quantos quilômetros tem Mas eu ando 10 quilômetros de boa Porque lá a gente fazia tudo a pé Foram anos morando uhum. lá né 10 anos mais ou menos morando lá no interior de Minas E a cidade onde Minha, a minha mãe mora na cidade Mas uhum. a, é, é um terrenão então, tem pé de manga, abacate, Nossa. ameixa, amora, acerola, tem goiaba, limão, <risos> laranja, enfim, tem pé de tudo que vocês imaginam, jabuticaba. Então, a minha filha ela foi criada comendo fruta do pé, né? Que
0: delícia, que gostoso.
1: Trepando no pé mesmo, né? Comendo uhum. jabuticaba lá em cima, catamanga, enfim... E aí eu morei anos lá, mas foi, foi bom porque justamente por eu estar lá e ser uma cidade pequena, tudo muito fácil, aí eu finalmente consegui fazer minha faculdade.
0: Entendi, né? você se formou então em administração.
1: Em administração de empresas. Que legal, entendi. Que serve, não serve, né? A gente aprende, mas eu não... Enfim. Entendi. Entendeu, né? E... É, mas é, foi é. muito bom. Né, porque eu uhum. consegui finalmente fazer minha faculdade. Foi quando eu descobri que eu não tinha, né. Eu falei, bom, agora eu preciso de um diploma de ensino médio, né, no segundo grau, para poder ir. <risos>
0: Entendi. E como que foi quando sua filha nasceu, né? Como que foi esse momento?
1: Gente, foi a coisa mais linda do mundo, né?
2: Uhum.
1: Eu brinco que a Nicole não nasceu, ela foi cuspida, né? <risos> Como assim? Porque ela nasceu muito rápido é, é, é Na verdade, assim, eu fiquei uma semana em trabalho de parto Caraca tá? Eu comecei a ter contração, mas gente, não foi aquela coisa dolorida uhum. Eu queria muito ter a Nicole de parto normal Eu tenho pavor de agulhas, eu tenho pavor de cortes uhum. Eu não queria cesárea de jeito nenhum uhum. E aí, eu li tudo que eu podia sobre parto normal, eu só, só sabia que não poderia, né, por conta da época, das circunstâncias, não tinha como ser natural, né, minha filha vai fazer 18 anos, então naquela época não é igual é hoje, uh, ainda estava começando esse movimento do natural, mas eu queria ter parto normal, isso para mim era muito claro. Uhum. E aí, eu comecei a ter contração da Nicole num domingo de manhã, né, não tinha aquele sanguinho, aquelas contraçõezinhas e tal. E aí, na segunda-feira, deu uma aumentada, eu fui para o hospital, conversei com o médico, ele me passou todas as orientações. Ó, ainda não está no encaixe, está se encaixando, é por isso que tem esse sanguinho e não sei o que, e me deu todas as orientações e uma coisa que eu acho que foi muito bom que eu me informei com as pessoas certas então eu ia na consulta, eu ia com um monte de pergunta então eu conversei com os médicos, é lógico, a gente escuta assim a sabedoria dos mais velhos isso faz parte, mas eu deixei tudo que era crendice de lado para me pautar naquilo que era ciência
0: que legal Bem nerd, mas, né? Continua, é, bem nerd. continua,
1: continua sendo nerd. A minha filha hoje, ela não é nerd, ela é geek, tá? Porque é um termo <risos> <evolui. risos> então ela não é nerd, ela é geek, né? Uhum. E, mas a mãe continua meio nerd ainda, porque né, o muito universo bom. geek ainda não faz muito parte do. tô aprendendo. E aí fui para casa, né? Passei uhum. a semana em casa fazendo tudo com o médico pediu, só que eu tive a felicidade de conhecer uma mulher, ela tinha tido cinco filhos Caraca, e uma coisa para mim que ela me disse foi fundamental, ela falou assim, Jana, quando você sentir contração, faz força como se você quisesse ir no banheiro, a sua filha <risos> vai nascer rápido. Uhum. Então quando finalmente, aí, né, na sexta-feira era Carnaval. E eu, com a barriga ah. daquele tamanho, queria assistir o Grito de Carnaval, né? <risos> e a pessoa foi assistir o Grito de Carnaval sentada, passei a noite inteira sentada, tomando uhum. água, né? Porque não podia uhum. tomar refrigerante, podia tomar cerveja, não podia tomar água, né? Sim. Mas me diverti, passei a noite vendo o povo pulacha naquilo máximo. Só Muito levantava, ia no banheiro e voltava, né? Várias vezes, é... ainda por cima. E aí, de sábado para domingo foi mais complicado porque realmente começaram as minhas contrações, né? E aí, eu passei a segunda noite inteira acordada porque eu estava com contração. E aí, quando foi umas 5 horas da manhã, mais ou menos, a gente foi para o hospital. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, eu não tinha dilatação suficiente e eu comecei a chorar porque eu achei que eu... Minha, filha... Tipo assim, minha filha tinha. até se terça-feira para nascer, se não ia ser cesárea. Ela já tava Entendi. bem no limite do tempo. E eu comecei a chorar, porque eu não queria cesariana de jeito nenhum. Mas eu não uhum. tinha dilatação. Mas aí eu lembrei do quê? Daquele santo conselho, né? Faz força. <risos> <risos> aí eu tô lá na sala de pré-parto. para quem não conhece, nunca passou por isso. Antes da gente ir pra sala de parto, a gente vai pra sala de pré-parto. A pessoa que estava no soro, deitada, e começou a fazer o quê? Vinha contração, a pessoa fazia força. Vinha contração, é... a pessoa fazia força. Dali a pouco, eu falei, opa! <risos> aí, eu respirei fundo e falei, eu preciso chamar a enfermeira, acho que a minha filha está nascendo,
0: pensando, né? Acho que vai ser agora.
1: Pois é. E aí, eu lembro que a minha irmã também falou assim para mim, a minha irmã é enfermeira, né? Mas ela morava em outra é... cidade. E aí, ela falou assim para mim, Jana, não briga, não grita, não xinga, porque as enfermeiras deixam você sofrendo, Tá? Eu sorri o tempo inteiro, gente, são 18 anos atrás, viu? E aí, quando eu chamei a enfermeira, ela veio com aquela cara assim, né, tipo, <risos> ai meu Deus do céu, e aí eu falei, toda a delicadeza do mundo, eu falei, moça, eu acho que a minha filha está nascendo, realmente foi <risos> esse de aí, dói, calma. tá? É. Aí ela chegou perto de mim do tipo, ai, suas mães de primeira viagem. Só que quando ela <risos> olhou no meio das minhas pernas, realmente a minha filha já estava coroando. Ela já Caraca. estava realmente nascendo. Já
2: tava e aí ela ali.
1: foi correr, uma correria, ela gritou, chamou o médico. <risos> e aí o médico veio vestindo uma luva, virou para mim e falou assim. E aí gritou para a enfermeira, pega, corre, pega a maca, temos que levar ela para a sala de parto. E Caraca. aí o... o, o... O médico virou pra mim e falou assim: Mãezinha, não faz mais força. E virou pra calçar outra luva. Quando ele desvirou, a Nicole já tinha nascido. Caraca! Eu falei, <risos> eu falei pra não fazer mais força. Eu falei: Então, mas já foi. <risos> e assim, Agora Nicole estreou. O tempo. Pois é. E assim, Nicole Nossa. estreou num domingo de carnaval.
0: Muito bom. Entrou na avenida.
1: Entrou na avenida.
0: <risos> Entrou com tudo. O médico nem teve trabalho ali, só não, uma não teve luva. Teve trabalho,
1: né? E aí pôs a luva, é lógico. Aí, depois, aí correram com ela, porque lá não tem onde fazer a, a aspirama e tal. Mas foi hum. muito divertido, foi muito bom. Nossa. E aí é lógico que de domingo para segunda eu passei a minha terceira noite acordada, porque eu tinha, eu, eu contei que eu sou paranoica e eu tinha medo de me roubarem ela na maternidade. Então eu passei a noite inteira acordada vigiando para ninguém roubar minha filha.
0: É. Caraca. Eu
1: só, eu, só <risos> eu só fui dormir na segunda-feira. Eu só fui dormir na segunda-feira porque eu já estava em casa e eu sabia que ninguém ia roubar minha filha, então eu podia dormir finalmente.
0: Entendi. Ok, voltando um pouquinho no assunto, na timeline ali do, da faculdade... Quando você se formou, o que, que você foi fazer? Você já estava trabalhando com maquiagem? A partir daí, como que foi?
1: Não, na verdade, eu, quando eu, eu me formei, eu estava trabalhando na minha área, né? Eu me tornei gerente administrativa e financeira de uma, uma empresa pequenininha no interior também. Só que, gente, eu sempre gostei e eu ganhava super bem, tá? Na época. Que legal. Então, uma cidade pequena... Eu ganhava 2.500 reais, em termos de São Paulo pode não ser nada, mas numa cidade do interior em que o custo de vida é super baixo, nem aluguel eu pagava, 2.500 reais eu fazia festa. Então eu vivia Nossa, super bem. E... Só que a pessoa é a louca do rolê ela sempre gostou de um dinheiro a mais, eu não sei nem pra quê. E aí eu comecei uhum. a vender cosméticos, né, porque eu gosto. Uh, uh... <risos> uh... E aí, aquele ambiente daquela empresa pequena, ela foi me desgastando. Porque a gente... Uhum. Eu tinha um chefe que ele não... Ele era do tipo assim, a empresa é minha e eu decido o fim das... No fim das contas, eu que decido. Mesmo que uhum. não seja bom para a empresa. Porque é o Eita, que eu decidi. Tá
2: uhum.
1: E às vezes a gente dava alguns conselhos. Se ele achasse que não tinha que seguir, ele não seguia. E quando o negócio dava ruim lá na frente, ele virava pra gente e falava assim Você não me falou nada.
0: Puts... Que situação.
1: Nossa, terrível. Isso foi me desgastando num nível que um dia, a gente conversando, ele me falou de um assunto, eu, nossa, mas que, né, esse assunto. Eu não vou falar palavrão, porque eu não sei se pode falar palavrão. É,
0: ah, é eu fiquei na dúvida agora, porque sua filha talvez escute, né?
1: Ah, mas ela não vai não. Mas já tem ah, então oito anos, então, é, então. Aí eu falei assim, ah, mas na pra puta que pariu com isso. <risos> E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você tá me mandando pra puta que pariu? Eu falei, não, eu tô falando da situação. Não, você está me mandando. Eu falei, não tô, é a situação.
2: Ele, você tô está sugerindo. me
1: mandando. Pois é. Ele, não, você está me mandando. Eu falei, olha, eu não tava, mas agora eu tô, quer saber? Vai pra puta que pariu. E assim eu me despedi do mundo corporativo.
0: Oh, meu Deus.
1: <risos> e é claro que na época eu não morava em São Paulo, eu tava morando no interior. E aí, eu, como eu ganhava bem, eu tinha um dinheirinho, fui guardando. Isso aconteceu mais ou menos na metade do ano. Então, uhum. eu, eu continuei na empresa. Só que aí eu fui trabalhar de dentro de casa. Gente, eu inaugurei home office. É, eu não fui é trabalhar assim. de dentro de casa. Então, eu só ia na empresa a hora que precisava mesmo. Porque os uhum. meninos que vinham buscar documentos, meninos que levavam documento para mim, né? Pagamento uhum. eu já fazia todo online. Então, eu não trabalhava de dentro de casa. E comecei a preparar uma pessoa para realmente me substituir, né? Uhum. Já tinha alguém que me auxiliava, então aos pouquinhos ela foi tomando conta de tudo isso. E como minha filha estava na escola, eu não queria tirar ela no meio do ano. Então passei o resto do ano na, né, na empresa. E aí, uhum. fim do ano, se eu não me engano, 2015, não tenho certeza da data. Eu finalmente voltei para São Paulo, porque eu sempre contei né, para minha filha que São Paulo era a terra da oportunidade. E eu queria muito, já era meu sonho voltar, e eu queria muito que ela fizesse faculdade aqui em São Paulo, porque eu sabia que ia ser bom para ela, né? porque ela é. tinha o sonho de fazer moda. Então, eu sabia que as melhores faculdades estão aqui em São Paulo e é onde eu queria que ela estudasse. E a gente só precisou antecipar um pouquinho essas coisas. E aí, na época, eu já vendia cosméticos, né? continuei vendendo aqui em São Paulo. Mais engraçado que, assim, é, na minha cabeça eu não nasci para empreender. Eu queria ser a funcionária do mês, né? Então eu passei muito tempo aqui em São Paulo procurando emprego. Vender uhum. cosméticos era o um meu ganha-pão enquanto eu não arrumasse um trabalho. Mas Sim. aí a gente descobre que ser mãe com mais de 40 anos em São Paulo é cruel. Você não tem muitas uhum. oportunidades, apesar do currículo que eu tinha, né? Que não era só ter sido gerente administrativo e financeiro. Né, eu falo inglês, eu arranho no espanhol. Eu falo, cara, eu tenho um baita currículo, né? Vou arrumar emprego Sim. em dois tempos. E não, é, a gente é. não arruma emprego em dois tempos. Não é bem assim. E foi aí que o vender cosmético realmente virou um negócio. Uh -uh. E eu comecei a frequentar grupos de empreendedorismo feminino. E eu conheci uma pessoa muito bacana, muito linda na minha vida. Que um dia virou para mim e falou assim... Eu perguntei para ela o que, que era branding. Né, o que, que era marca. Sim. Né, o que, que era uhum. identidade visual? <risos> e aí todos ela. Esses é, todos esses termos que eu não tinha nem noção do que significava. E aí ela falou assim para mim, Jana, marca, né? A marca da empresa ela tem que estar tá atrelada à marca pessoal da pessoa. Eu, oi, como assim? E ela falou assim, uhum. Jana, hoje você vende X marca. Eu compro essa marca porque eu compro da Jane, não porque é a marca. Se amanhã a Jana não vender mais isso, quem é a Jana? Quem é a Janaína? E isso me deu um estalo, eu falei, cara, quem sou eu? E eu fui atrás de saber quem era eu, o que eu queria deixar no mundo, o que eu queria como legado. E aí a maquiagem ela foi entrando aos pouquinhos nesse sentido, porque quando eu comecei a vender cosméticos aqui em São Paulo, eu descobri que eu não vendia maquiagem porque minhas clientes não sabiam se maquiar. Então eu fui é. aprender maquiagem para ensiná-las a se maquiar, mas para vender Olha. maquiagem.
0: Entendi, entendi. E aí
1: eu descobri que eu era muito boa maquiando, é. né? Como diz a minha amiga, eu sou, eu sou zica nisso. Né?
2: Muito boa. Então,
1: bom. eu comecei a atrelar este, essa coisa da maquiagem à minha marca pessoal, né? E aí a maquiagem virou o meu negócio, eu deixei de vender cosmético, até vendo para algumas clientes que ainda são, mas aí eu virei a maquiadora. Né? E não mais uhum. a consultora de beleza.
0: Entendi, que legal, que legal. E tem um episódio do, do seu podcast que você conta um pouco do, de uma transição nesse período, que foi quando você começou a cobrar mais, né?
1: Exato. E que
0: não foi fácil, né? Como que foi isso?
1: Porque assim, como eu, o meu objetivo era só vender os cosméticos, né? Quando alguém me perguntava assim, Jana, você, você ah, eu vou, vou para um casamento, faz maquiagem em mim? Eu fazia, uhum. eu praticamente só cobrava o que eu gastava em produto, então era muito baratinho. Né? hoje, uhum. se eu colocar em termos de hoje, é uns 30 reais, mais ou menos, que cobre praticamente uhum. passagem e produto só, porque era o meu objetivo, né? tanto que eu levava sim, o produto para vender, né? e aí eu ia maquiar, eu marcava duas horas antes da mulher sair, porque eu fazia a limpeza de pele nela, fazia todo um tratamento <risos> para provar que a maquiagem ficava melhor, enfim, dava resultado, dava, mas aí quando uhum. eu resolvi que eu ia ser a empreendedora da beleza, que eu ia ser a maquiadora, eu precisei aprender a precificar o meu produto, né? era uhum. o meu serviço Sim. e aí de 30 eu precisei, eu entendi que eu precisava cobrar 120, né? Uhum. Uh, mas eu não comecei de 120 direto, eu fui fazendo uns aumentos gradativos aos pouquinhos para uhum. o meu público começar a entender que eu estava uhum. mudando, estava me profissionalizando. Mas é porque eu queria que as pessoas se acostumassem com esses aumentos. Mas foi engraçado porque eu entendi que quem paga 30 não paga 50. Uhum. E quem paga 50 não paga 100. A minha estratégia furou, então eu passei a cobrar aquilo que valia o meu serviço, né? Uhum. E, e a entender, a dar valor para ele, porque eu, eu percebi que eu não era a consultora que maquiava por esporte, eu era a maquiadora, né? Então uhum. eu tinha que cobrar de acordo, né? Se eu faço um uhum. trabalho bacana, se eu uso um produto bom, se eu, se eu chego no horário. Gente, chegar no horário não é qualidade, uhum. mas assim. Se eu sou essa profissional que entende, que chega no horário, eu entendo que, onde que a cliente vai, para que que ela quer, qual é o estilo dela, é justo que ela me pague meu valor, né? Então, sim,
0: sim.
1: não vou aceitar menos.
0: Sim, sim.
1: E, e aí foi essa transição desse, dessa profissionalização. Né? Da Janaína, brinquei quando a Janaína deix... começou a deixar de ser empreendedora para se tornar empresária. Né?
2: Uhum.
0: Entendi, entendi. E um pouquinho sobre o podcast, você contou um pouquinho ali da origem. E como está uhum. sendo fazer esse podcast? Como... O que você tem sentido? O que você, o que você quer com ele?
1: Ou então, o podcast, passou, a Janaína passou por uma crise, a Rio de Mim passou por uma crise e o podcast também passou por uma crise. Em 2019, 2019 quando eu passei pela pela Mami, eu conheci uma menina, ela, eu contei um pouco da minha história e ela falou assim Jana, você precisa contar a sua história pro mundo. E o podcast uhum. era sobre contar histórias. Uhum. Mas eu descobri que essas primeiras gravações, né, e se, a, se as pessoas forem entrar lá, elas podem ver que, que minha última postagem, ela já tem um tempo, foi do ano passado. que essas minhas gravações são histórias bacanas, são histórias lindas, histórias que fazem refletir, mas eu comecei a perceber que meio que elas estavam se repetindo. Né? tanto que a gente teve um pico de reproduções nos primeiros e aí os picos foram diminuindo eu falo, cara, eu preciso é, é. mudar o todo o podcast né? porque essas, não posso ser só isso aqui e aí eu passei por toda a crise eu abandonei o podcast entre aspas, ele tá paradinho mas agora tem coisas novas surgindo, então as Legal. pílulas de reflexão, elas vão voltar porque essa é a tônica eu gosto dessas das histórias que fazem refletir e elas vão vir cada vez mais curtinhas, porque eu acho que é, que é isso, essas histórias é para você refletir. Não é sobre as minhas próprias reflexões, mas é algumas indagações para que o outro reflita. E sim, quando sim. eu fico divagando muito, eu acabo cortando todo o fluxo de reflexão, porque eu levo todos que estão passando pela minha cabeça, né? Sim, e não total. é isso e eu vou realmente atrelar o podcast à empresa Rio de Mim, Rio de Mim porque elas estão uhum. separadas, né? Então agora para março a gente vai colocar uma, vai iniciar com uma série de meditações para iniciantes. Então que legal, que legal. não sei meditar por onde que eu começo. Então a gente <risos> vai trazer um passo a passo bonitinho lá para as pessoas. Uhum junto com o nosso canal, porque o que, a parte técnica vai ficar no canal do YouTube uhum. e a parte prática no podcast, né? Uhum. Então, vão ser exercícios práticos para quem quer meditar. E aí, depois, eu vou trazer aquela série de meditações que as pessoas já estão me pedindo né, que é, é para relaxar, para se autoconhecer, não sei o que, mas a gente vai construir uma história junto, né, e a gente vai trazer as, as entrevistas também, né, uhum. então a gente está preparando aí entrevista com psicóloga, com personal treine com um legal, nutricionista, então coisas que agreguem, né, Para que não seja só a rios de mim, mim Janaína, né, mas que sejam rios de nós, né, que as pessoas Nossa, possam se legal. ver e começar a se perceber através dessas multipotencialidades que o canal quer trazer.
0: Muito legal, muito legal mesmo. <risos> 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 ok, então, Janinha. <risos> Considerando todas as pessoas que passaram pela sua vida considerando todos os aprendizados, considerando os seus momentos felizes, seus momentos tristes, considerando todos os milagres que aconteceram com você e está acontecendo, né? Considerando toda a sua jornada, o que você quer falar para o mundo?
1: Cara, eu acho que eu vou, eu vou encerrar como eu abri uma palestra que eu dei, porque eu acho que isso para mim foi muito forte. E para quem não me conhece, né? eu sou a Janaína. Eu sou essa mulher, geração X, analógica, que teve que aprender não só a mexer em tecnologia, mas todos esses termos que vêm junto para poder se reinventar. Eu sou essa mulher que sou uma excelente mãe, né? mas sou uma péssima dona de casa. E sou muito boa naquilo que eu faço Porque eu faço com amor Eu faço com paixão Eu faço com tesão uhum. Mas isso não impede Que de vez em quando Sabe aqueles dias em que os números Teimam em não chegar aonde a gente precisa Pior, onde a gente, onde a gente quer e onde a gente precisa Nesses dias Eu quero chutar o balde e aí, eu vou chorar na cama, que é lugar quente. Eu me recolho em mim. Sim, eu me desespero, eu me descabelo. Mas depois que passa a noite, que o sol levanta, eu me recupero. Porque eu lembro que eu tenho um propósito na minha vida. E junto com esse propósito, eu tenho uma missão. Que é impactar um milhão de mulheres nos próximos cinco anos através da minha voz e é claro que um sonho tão ousado jamais acontecerá se eu continuar sozinha. Para isso eu convoco todas as mulheres para que elas aprendam a reconhecer suas multipotencialidades e tornem-se líderes de si mesmas para fazer ecoar essa força, esse poder e essa potência para que juntas possamos crescer. E dizer, vim, vi
0: e venci. Gratidão. Caraca, que legal, que legal. <risos> Nossa, que presente esse episódio mesmo, assim. Eu acho que a gente tá se conhecendo mesmo hoje, né, Jana? A gente não tinha é é conversado muito antes. Mas eu só queria dizer que eu acho muito bonito o seu trabalho. Eu acho muito bonito toda a sua trajetória e que ah, você merece muito ser feliz.
2: Obrigada. Acho que
0: mesmo nesses momentos de, de agonia, quando você tá chorando ali na cama, acho que mesmo nesses momentos você não tá sozinha e, e tem saída, né? E tem é. saída. Acho que tudo que você sente tem uma solução, tem uma coisa além, né? E eu acho que aos poucos todos vão se abrindo para isso e a gente vai se unindo cada vez mais, vão chegar aí... Um milhão de mulheres, um milhão de homens, um milhão de trans, um milhão de LGBTs, o <risos> que mais? É e...
2: o negócio <risos> todo. É.
0: Sim, sim, eu acho que o que é verdadeiro chega nas pessoas, o que é mentira fica para trás e, e não se sustenta. Eu acho que. Ah, eu acho que eu tô muito feliz mesmo. Que mesmo com essas histórias, eu acho que. Eu tô muito otimista mesmo, assim, eu acho que vai dar certo. Eu acho que uhum. tem muita gente equivocada no mundo, né? Mas Sim. tem muita gente consciente. Tem muita gente que... Trazendo a verdade pro mundo e ajudando como pode, né?
1: exato então
0: muito obrigado obrigado pela parceria mesmo
1: ah eu que agradeço estou muito feliz de ter participado gente eu amo contar histórias eu amo contar minha história <risos> né eu sou dessa essa mulher né que, que nasceu cresceu né ouvindo casos e causos ao redor de uma mesa né de cozinha e eu acho que isso tudo é muito rico nessa né? oralidade ela é muito bacana acho que é também por isso que eu amo o podcast uhum. e porque traz isso e para mim é uma honra uhum. né dividir um pouquinho dessa história com você né Léo e com vocês que vão ouvir né ao longo aí dos, dos dias das semanas Sim. né que a gente torce para que cada episódio se perpetue aí pela eternidade isso possa chegar muito longe ainda. É, quando as pessoas se, per se perguntarem nossa, mas existiu uma pandemia as pessoas tiveram que ficar isoladas dentro de casa? Sim, existiu. E nós precisamos nos reinventar nessa época. Né? Sim. E, então, é, é só gratidão mesmo pelo convite e por essa oportunidade.
0: Então, galerinha, vão lá no Instagram da Jana, né, no podcast. qual, qual são os seus arrobas e sites?
1: É tudo Rio de Mim. Então, Legal. é... Instagram, Rio de Mim, podcast, Rio de Mim. O site, riosdemim.com.br. Só o canal do YouTube, que por enquanto tá Flix, mas a gente tá pensando em mudar também pra Rio de Mim, que é justamente pra poder fortalecer a marca.
0: Boa, legal. E vão lá no Instagram do Xablau, Podcast. Vai ter fatinhas da Jena lá, toda a sua trajetória.
2: <risos> e Exato.
0: vão no site, vão no site do Chablau também. Lá tem coisas legais, tem mais informações sobre esse projeto, como você pode apoiar. E se você tem interesse em patrocinar esse projeto, falei zoando né, lá no meio, mas toda ajuda é bem-vinda para manter esse projeto em pé. E divulguem, né? Mande esse episódio para amigos, amigas, namorados, namoradas. Então é isso, galerinha. Tchau, Xablau!
2: Xablau! <risos>